0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Willkommen aus Bordeaux nach der siebten Etappe. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht zu so sehr. Auch in Deutschland ist es sehr, sehr heiß. Bei uns auch unterwegs hat das Motorrad-Thermometer ähm, glaube ich 34 Grad angezeigt und äh, die drei Herren, die hier neben mir sind, müssen das Ganze auf der Kommentatorentribüne ertragen. Fabian Wegmann, unser ARD-Experte.
0: Ja, moin Moritz.
1: Florian Nass, unser Fernsehkommentator. Hallo. Und Holger Gersker, unser Radioreporter. Wie ist es bei euch während des Rennens, wenn es draußen so heiß ist? Obenrum
2: ist es auch schön heiß, ja. Wir haben eine Klimaanlage, aber hm. die funktioniert vor allem unter dem Tisch. Also <lacht> unten ist es schön, so 10 bis 15 Grad <lacht> und oben geschmeidige 50 vielleicht so. Also es ist es ist nicht so angenehm, Holger, du schüttelst auf. Wir
3: haben, das ist ja ein zweistöckiger Bus, Fernsehen sitzt unten, Radio oben drüber, da gibt es keine Klimaanlage, nur eine Heizung, das hätte jetzt heute nicht geholfen. Aber ich beschwere mich gar nicht, weil, weil Fenster breit auf und vor uns der flustige Garonne und der Wind kam genau von da. Ich fand es ganz angenehm so, also wir hatten im vorigen Jahr eine Etappe nach Carcassonne, da waren es oben ja. auf der Tribüne bei mir 49,3 Grad, da war man dann halb heilfroh, wenn man irgendwie durch war. Und war es dann auch im wahrsten Sinne des Wortes, das ging heute noch. Also
1: Wenn ihr 50 okay. Meter weiter links gesessen hättet, hättet ihr die ganze Zeit auf dieses riesige Kreuzfahrtschiff ge geguckt. Ein riesengroßer weißer Dampfer. Ähm, ich habe rausbekommen, er kommt aus Bilbao, also ja Ach, wie wir, und legt heute Abend wieder ab. Wo er hinfährt, das kommt mir nicht in Erfahrung. Nach ne? Paris. Ja. Nach <lacht> <lacht> Können wir, uns, können wir uns mitnehmen? Sehr auf die Sand passt. Ja, wir haben äh, das erlebt, was wir heute erwartet hatten. Ein Sprint nach einem sehr, sehr heißen Tag und mit Jasper Philipsen, der äh, gezeigt hat, dass er aktuell der stärkste Mann ist. Fabian, nimm mal diesen Sprint auseinander. Ähm, ist er überhaupt zu besiegen gerade?
0: Ähm, er ist auf jeden Fall der Schnellste. Er ist zu besiegen. Also Mark Cavendish hat es äh, gezeigt. Er kam schön mit Schmackes von hinten. Ähm, Baut, äh, Van der Pool hat den Sprint eigentlich wieder ziemlich gut angezogen, aber er ist ein bisschen zu früh raus diesmal. Dadurch war es noch ein bisschen lang, ein bisschen Ziel. Philipsen hat dann rausgenommen, dann kam Kevinisch mit Mackes von hinten und er sah fast schon wieder wie der Sieger aus. Aber dann konnte Philipsen wirklich, der konnte den Sprint verzögern. Also er hat angetreten, dann hat er rausgenommen, ist ans Hinterrad von Mark Kevinisch und ist dann wieder vorbeigefahren. Und das konnte zu dem Zeitpunkt kein anderer. Und das zeigt mir eigentlich, dass er absolut der schnellste Mann ist. Er hat allerdings, Benjamin Gemay, der auch mit, schw mhm. mit Schwung von hinten kam, auf der rechten Seite auch nochmal eine ordentliche Welle gefahren. Da gab es vorhin auch nochmal einen Einspruch. Der wurde dann aber auch mal wieder abgelehnt. Ich habe es jetzt nur noch einmal in der Wiederholung gesehen. Ich meine, den Jury entscheidet, den muss man jetzt akzeptieren und so ist es. Ganz geradeaus war es nicht, aber es war auch wieder grenzwertig. Wie er es beim letzten Mal auch schon gesagt hatte, das ist die Tour de France, da macht man keine Geschenke. Und ich
1: bin total froh, dass er abgelehnt worden wäre, wenn nicht hätte Mark Cavendish irgendwo im Bus auf dem Weg ins Hotel seinen sie geholt. Also unromantischer geht's es nicht. Ne? Absolut. Ich weiß gar nicht, wie Sie sich das dann vorgestellt hätten. Vielleicht ihn morgen
2: früh nachträglich vor dem Start ehren, weil das musst du ja würdigen. Ja, ja. Ja. Also ich finde auch, diesen Einspruch kann man durchaus einlegen. Ja, Ich gehe auch d'accord, dass das dann abgewiesen wird. Aber wir haben es uns eben zusammen, Fabian und ich, nochmal angeschaut. Also einlegen kannst du den Einspruch schon.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass es total aussichtslos gewesen wäre. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sich auch sehr gut auskennt mit Sprints. Deutschlands Rekordetappensieger Marcel Kittel war eben hier bei uns. Hey, servus. Jasper Philipsen ist der erste Sprinter, der es schafft, die ersten drei Sprints an der Tour zu gewinnen. Seit 2014, du erinnerst dich. Damals ist dir der Hattrick gelungen.
4: Was macht ihn gerade so stark? Ja. Ja, natürlich vor allem seine Beine. Ich glaube, er ist in einer super Form. Also was heißt, ich glaube, wir haben alle gesehen, dass er in einer super Form ist. Und er hat natürlich auch ein Wahnsinnsteam dabei mit einem ganz besonderen Leadout, mit einem Weltstar, mit Mathieu van der Poel, der unglaublich gute Arbeit leistet. Es ist wirklich beeindruckend, wie stark sie auch sind. Zusammen natürlich auch mit Jonas Rickert, Herr Sören Krack andersen Sind sie wirklich die Mannschaft, die es hier zu schlagen gilt in der Tour?
1: Aber er fährt auch mit Haken und Ösen. Ich habe dich eben beobachtet oder euch. Du bist Experte beim englischen Fernsehen. Ihr habt lange, glaube ich, über den Sprint nochmal gesprochen und auch über den Einspruch von Anton gegen Jasper Philipsen. Das ist jetzt der dritte
4: Sprint von ihm, der nicht unumstritten ist. Ist das alles im Rahmen in deinen Augen? Naja, also ich muss sagen, heute äh, gab es für mich keine Diskussion. Ähm, die Situation sah so aus, dass ein Mark Cavendish dort quasi sozusagen anfährt, äh, der Philipsen von links da nach rechts zieht zum Hinterrad sicherlich von von Cavendish, äh, an dem eben noch Binjam Gimai sitzt, äh, der aber letzten Endes gar nicht die, die Geschwindigkeit hatte und auch genau gesehen hat, dass da ein Jasper Philipsen eben von links noch kommt. Ähm, das gehört zum Sprint dazu, das muss man so akzeptieren. Und sage ich mal der ja die Auflösung des Freispruchs, ja die, die Ablehnung davon, bestätigt das ja am Ende auch. Cavendish war nah dran trotzdem an seinem Rekordsieg. Schafft das noch hier? Ja, sehr, sehr schade heute für ihn. Wir haben jetzt das natürlich auch zusammengeschaut, das Finale. Ich habe Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, es kann jetzt nicht sein, dass er wirklich diesen Traum wahr macht Und äh, umso mehr, wenn man eben auch dann sieht, wie groß die Enttäuschung ist. Äh, ja, am Ende der Etappe irgendwie hat er auch Probleme mit seiner Schaltung gehabt, sagt er ja. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Und ich glaube aber trotzdem daran, ich meine, er ist heute Zweiter geworden. Er war ganz knapp und er braucht eben genau auch diesen kleinen Vorsprung, ja, durch, ein, durch eine kleine Lücke clever fahren. Wenn er es einmal schafft, muss es doch noch mal ein zweites Mal schaffen.
1: Wie ist die Stimmung da bei den Briten, was das angeht?
4: Ja, die sind äh, leicht, leicht unter Spannung, würde ich mal behaupten. Heute ging natürlich die Blicke fast ausschließlich auf ihn, weil er natürlich wirklich auch gerade dabei ist, vielleicht eventuell hier noch was Großes zu leisten und was geschichtsträchtig ist eben auch. Und ähm, also, die haben Bock, die Briten. Kurzes Wort noch zu Phil Bauhaus,
1: der sagt, er würde gerne in deine Fußstapfen treten und mal einen Sprintersieg bei der Tour holen. Schafft er
4: das noch und welchen Eindruck macht er auf dich? Also, Phil ist klasse gefahren. Ich glaube, er kann auch unheimlich stolz sein, wie sein Team auch für ihn das vorbereitet, natürlich auch mit Nikias Arndt, mit Fred Wright. Die sind wirklich absolut äh, fokussiert auf auf den Erfolg mit ihm zusammen und er hat die Beine dazu, war ein paar Mal jetzt wirklich auch dicht dran. Und genau das ist eben auch das, woraus er, glaube ich, jetzt auch den ja, den ja die, die Zuversicht schöpfen muss, um die nächsten Etappen noch zu nutzen. Also es gibt noch ein paar Chancen und ich glaube, je länger die Tour geht, umso mehr ist es auch in seinem Vorteil, weil er ist tatsächlich auch jemand, der gut über die Berge kommt, der sich vielleicht etwas schneller auch erholt als die anderen reinen Sprinter könnte zu seinem Vorteil sein. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke.
1: Ja, spannend zu sehen oder zu hören, was die Briten so ähm, für einen Puls haben, wenn hier ein Sprint kommt mit Cavendish vorne drin. Lass uns mal bei Phil Bauhaus bleiben, Holger. Ähm, welche Probleme hatte er heute, um ganz nach vorne zu kommen?
3: Das war nicht optimal vorbereitet. Die haben sich einmal verloren, zumindest war es mein Eindruck schon, ähm, diese Brücke die wirklich ein Scharfrichter war und ich sag mal, toi toi, es ist wieder keiner gestürzt. Also äh, Hut ab, die, die Tour de France, der nicht stürze. Obwohl und es eine sehr war, schmale
1: Straße war, also es war relativ... Ja, relativ schmal, ne?
3: also da kam dann überhaupt keiner mehr an irgendeinem vorbei an der Stelle und die waren dann lange, also erst war Fred White war der Mann dann vor ihm und dann fuhren sie mal nebeneinander und dann war Fred White an seinem Hinterrad und das ging ein bisschen durcheinander und dann war er am Ende in dem ganzen Scharmützel, das für mich Dylan Grunewegen ausgelöst hat mit unglaublichen Kopfstößen, dass der immer noch Fünfter geworden ist und dass da nicht immer einer Einspruch einlegt, wundert mich sehr. Ist ja auch eigentlich ein gebranntes Kind, Stichwort Polen-Rundfahrt gegen Fabio Jakobsen. Und da war er einmal, da, da, da scherte Kaleb Juhn, der Amazon mal so einen, äh, wirklich einen, einen Schlag mitbekommen hat, dann einmal nach rechts und ich glaube, da hat es Phil Baus erwischt an der Stelle. Da musste er abbremsen und dann kam er nicht mehr raus aus dem Ganzen.
1: Flo, wir haben heute ähm, keine normale Übertragung gesehen im Ersten, weil viel auch in Deutschland gespielt hat bei den Finals. Ihr wart dann zum Finale rechts rechtzeitig natürlich ausführlich hier. Ähm, fast ein bisschen schade, aber so eine Etappe wie heute die ja mit dem Sprint-Royal geendet hat, in der sprinter -Hauptstadt nach Paris. Ist das eigentlich für dich dann auch was Besonderes heute? Ja, das war schon in der Tat anders, die Übertragung. Wir haben ja versucht, trotz allem diese
2: Historie zu würdigen. Äh, interessant, weil Holger gerade nochmal sagt, das war sehr eng und sehr schmal. Und wir haben ja Bilder von 1995 eingespielt, als Erik Zabel hier gewann. 97 hat das ja dann nochmal wiederholt. Und dann hatten wir den Blick auf die damalige Zielgerade. Das war gefühlt doppelt so breit. Mhm. Du warst mhm. damals auch schon dabei, Holger. Ja, also das ist unglaublich, wie sich das verändert hat. Wir sprechen von der Mekka der Sprinter und mhm. sagen, ja, Sprinterstadt, aber es ist doch was anderes. Es ist die gleiche Stadt, aber es ist eine, eine technischere Anfahrt. Die Zielgerade ist viel breiter. Das war durchaus ein Unterschied, ähm, auf den wir logischerweise auch eingegangen sind. Aber als wir es dann gesehen haben mit der Übertragung, habe ich auch gedacht, ist das echt die gleiche Zielgerade? Ist das echt der gleiche Zielort? Ja, ja habe ich heute
3: auch angezweifelt. Das war doch alles hier irgendwie anders. Genau, genau.
2: Ja, die, gut, die Bäume sind höher geworden auch am Rande, aber tatsächlich, ist, hat sich verändert, ja. Ja,
0: Aber genau das ist das Problem, was wir so auch bei der Deutschlandtour haben, so als, als Organisatoren, als äh, wenn, wenn wir Zielgeraden suchen, äh, die Straßen, die, sind, die gibt es kaum noch. Also diese ganzen Boulevards, die sind alle ähm, ja, mehr für Fußgänger gemacht, mehr für, für Fahrradfahrer auch. Eine Straßenbahn ist hier noch dazugekommen und mhm. äh, dementsprechend äh, werden auch diese breiten Straßen immer, immer schmaler. Es werden immer mehr Inseln gebaut, um das Tempo rauszunehmen. Man will ja auch den Verkehr nicht mehr in der Stadt haben, aber das macht es natürlich auch schwieriger, um diese Zielgeraden zu finden.
1: Ja. Phil Bauhaus muss übrigens zur Dopingprobe. Wir haben dann noch lange auf ihn gewartet, kurz noch mit ihm gesprochen und also bei so einem Wetter ist es wahrscheinlich auch kein Spaß, äh, wenn du dann pinkeln musst, das irgendwie eh das Idee eh hydriert irgendwie so ein bisschen, aber er sagt, es ging eigentlich ganz gut, weil er äh, während des Rennens nicht auf Toilette war und deswegen <lacht> ging es einigermaßen flott heute. Ja, ich glaube, da können wir auch einen Strich machen unter dieser Etappe, die letztlich verlaufen ist, wie erwartet. Wir haben ein Drittel rum von der Tour. Heute war die siebte Etappe.
0: Wie gefällt es euch bisher? Mega gut. Mega gut. Also, ich fand es äh, bisher äh, klar. Eine Etappe, die, wir, die war ein bisschen langweiliger, aber ansonsten haben wir eigentlich alles mit drin gehabt, äh, was man braucht. Es ist äh, an der Spitze noch extrem eng. Äh, es sind immer noch, ist noch nicht mal eine, eine halbe Minute zwischen den zwei Spitzenreitern. Hinten ist noch ganz viel möglich. Ähm, natürlich hat es schon viele nach hinten gespült, aber das birgt natürlich auch so. Da haben die die Möglichkeit, jetzt wieder mal in eine Fluchtgruppe zu gehen. Ähm, aus Sicht von, aus, sagen wir mal, mit der deutschen Brille, Boran Skro, Jai Hindley ist äh, bis jetzt der drittbeste Fahrer hier im Peloton. Er hat wirklich die Möglichkeiten, auf Platz 3 zu fahren. Phil Bauers war Zweiter, Dritter, fehlt noch der Erste, hat heute nicht geklappt. Vielleicht Sieben 7 sieht fast aus
2: wie eine 1. Ja, ne? ja und, und Emanuel Buchmann dürfen wir auch nicht vergessen ja. in diesen ersten Tagen, der eine super Arbeit äh, abgeliefert hat und äh, hätte er gestern bei dieser Pyrenäen-Etappe nicht so unglaublich viel arbeiten müssen, wäre auch nicht so zurückgefallen im Gesamtklassen. -Hor. aber klar, der erfüllt ja nun einfach seine taktische Rolle, also ich finde, wir können durchaus auch über die deutschen Komponenten sprechen in diesen ersten Tagen, das war das Gegenteil einer Enttäuschung, ja. äh, vor allem das Auftreten von Phil Bauchos in den ersten beiden Sprintetappen, super, er ist bei allen dreien oder die Top Ten gefahren und zweimal oder die Top 3. also das ist super, vor allem wenn wir die Namen ja sehen, äh, die hinter ihm dann noch ins Ziel gefahren sind. Welche Leute der hinter sich lässt, das finde ich echt bemerkenswert und man darf ja auch nicht vergessen, dass Bahrain Victorious so viel und so breit aufgestellt ist. Die haben viele verschiedene Ziele bei jeder quasi Etappe. Phil hat mir explizit auch nochmal gesagt, diese Mannschaft hat noch nie einen Sprinter zur Tour de France gebracht. Ja. Ja, sie setzen auf ihn. Er kann natürlich nicht den kompletten Support haben, wie das bei anderen Sprintern der Fall ist. Also von daher, das muss man ja besonders würdigen und wie er sich da bewegt im Feld, finde ich super. Also ich glaube, dass die deutschen Fahrer und Borals Grohe als deutsches Team sich hier super verkaufen.
3: Was, was, glaube ich, dieser Tour sehr, sehr zugute kommt, ist jetzt der Streckenverlauf. Ich habe ja bei der Präsentation mir auch gedacht, Oha, wo sind denn jetzt die Reizpunkte? Wind, Kopfsteinpflaster, Mannschaftszeitfahren, frühes Einzelzeitfahren, nichts von all dem. Aber diese Abwechslung, die man ja ganz selten hat, wie oft gab es früher Situationen, dass man gesagt hat, das war die letzte Chance für die Sprinter für die nächsten zehn Tage. Mhm. Fortgesetzt wird das Duell um die Gesamtwertung, wenn wir aus den Alpen raus in die Pyrenäen kommen. Das ist Anfang der übernächsten Woche oder so Sachen. Aber jetzt ist ja so alle zwei Tage, dass man sagen kann, jetzt wieder Sprint, morgen ist eh so ein bisschen vage, wird man gleich noch erwähnen, dann am Sonntag mit Sicherheit wieder dieses Duell, dann in der nächsten Woche auch ein Sprint mittendrin, am Ende schon wieder Alpen und so weiter und so geht das immer hin und her und das ist was, was jetzt ist auch diese, in diesen Sprintdingen auch ein gewisser Pfeffer drin, dass man jetzt weiß, wer ist der Beste und der wird jetzt sicher gegagt werden von den anderen und in der Gesamtwertung sowieso, also das ist sicher eine Steilvorlage, also ich glaube, Christian Prudhomme, da wir hier in Bordeaux sind, kann heute Abend, also aus Flaschen, und dankbar sein. Ich, wir haben gestern schon gesprochen, was ihm natürlich noch ein bisschen besser gefallen würde, die einzige Steigerung, wenn das jetzt so aus Marketinggründen nicht ein Däne gegen einen Slowen, sondern ein Franzose gegen einen Amerikaner wäre. So, ja, ja. Aber man kann nicht alles haben.
1: Nee, man kann nicht alles haben, aber spannend ist es allemal. Am Sonntag, die Etappe wirkt, glaube ich, Hammer. Also dieser Schlussanstieg auf den Bude Dom, mega. Und äh, Philipp Bauers hat morgen übrigens Geburtstag. Ich habe Niklas Abend mal gefragt, ob er das Geschenk schon eingepackt hat.
5: Ähm, ja, wir müssen mal gucken, was wir als Team machen. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht wäre ja auch ein, schöner, ein schönes Geburtstagsgeschenk noch mal mit dem Sieg. Ähm, genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall erstmal auf den morgigen Tag. Morgen ist auf jeden Fall was möglich. Wir müssen mal gucken, wie. Ist auf jeden Fall eine deutlich schwerere Etappe noch mal wieder. Ähm, aber auf jeden Fall werden wir versuchen, die anzugreifen, ja. Ich kann es echt noch schwer einschätzen, wie das Finale morgen ist. Ich ich glaube, es ist echt relativ schwer, von daher muss ich mal gucken, ob ich da äh, überhaupt äh, ein gutes Ergebnis einfangen könnte oder ob wir doch lieber für jemand anders fahren, äh, das besprechen wir dann heute Abend, aber äh, ja, grundsätzlich
1: freut man sich natürlich immer ein bisschen, wenn man Geburtstag hat. Holger, was können wir morgen von Bauhaus erwarten? Ich
3: weiß es ehrlich gesagt nicht, wir müssen es uns anschauen, Flo fährt ja auch immer ab, es sind zwei wirklich ernstzunehmende Berge, kategorisiert auf den letzten 18 Kilometern, ziemlich viele Kurven, rauf, runter, ziehe gerade auch leicht berghoch. Ähm, da werden sich drei Fragen stellen. Erstens, wenn eine relativ starke Ausreißergruppe wegfährt, wer jagt wirklich hinterher? Äh, wer traut sich das zu, die Etappe dann zu gewinnen oder eine gute Chance zu haben? Zweitens, ähm, wenn wirklich alles zusammenläuft, wer versucht es dann an den Bergen? Denn 18 Kilometer, so à la Philippe-Distance oder so, kann man schon mal machen. Und die dritte Frage ist für mich sogar, äh, so knapp wie der letzte Berg vom Ziel ist, was ist eigentlich mit Pogaccia und Wingegaard? Selbst auf der Etappe. Aber man muss es sehen, vielleicht ist es auch viel harmloser als es es jetzt wirkt, dass die, die Ankünfte in Limoges, die wir schon oft hatten, waren immer anders. Also das ist wirklich ein neues Terrain da im Périgord. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also ich bin morgen, also ich habe jetzt zum ersten Mal gesagt, bisher war klar, in Bilbao, San Sebastian, so klassiker Typ, Sprint, Berg, alles. Aber morgen ist für mich zumindest nicht eindeutig. Ja,
2: 70 Kilometer vor dem Ziel beginnt das ganze Spektakel. Du hast aber gesagt, letztendlich konzentriert sich auf die letzten knapp 20 Kilometer, aber 70 vor Ziel geht's los. Ähm, nachdem ich heute gesehen habe, wie Wort von Art sich zurückgehalten hat, ja, Beispiel, äh, hätte, ich, zum hätte ich zum Beispiel auch gedacht, wer weiß, vielleicht sehen wir da eine Solo-Attacke, dass er das machen kann, erfolgreich, ob das schwer genug ist, das müssen wir
1: sehen. Aber das wäre auch so eine Option, hm. dass er da... Calais
2: geht. voriges ja. Ganz
1: genau, das meine ja. ich. Genau, ja. das meine ich. Hm. Wann stehst du morgens so auf hier, Flo, wenn du die Strecke... Ja, du fährst ja mal den Bereich ab, der dann mutmaßlich im Fernsehen auch zu sehen sein wird. Genau. Wann beginnt der Tag für dich da? Ja, also ich...
2: Start um sieben, weil ich dann einfach so unseren, unseren digitalen Pressespiegel schon mal durchlese, dann zum Frühstück. Morgen starte ich um 8.30 Uhr das geht eigentlich. Wir haben es sehr nah, nämlich zur Strecke. Und dann schaue ich mir diese letzten 120 Kilometer komplett an. Ich habe morgen all äh, jeden Meter gesehen und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, abgesehen davon, dass es auch Spaß macht. Mhm. Es macht echt Spaß, das zu sehen und dann wieder bei der Live-Übertragung zu sagen oder zu wissen, da steht vielleicht auch mal ein deutscher Fan oder so auch immer. Und wenn ich zeitig durchkomme, auch mal anzuhalten, einen Kaffee zu trinken, ich war heute unterwegs, so etwa 25 Kilometer vor Ziel, war ein kleines Café, spricht mich ein Franzose an, der 36 Jahre in Stuttgart ja. äh, für die Deutsche Bahn gearbeitet hat. Und dann kommt man in so ein Gespräch ja. und er erzählt sie mir dann über Landflucht. Heute konnten wir gar nicht drauf eingehen, dass selbst in der, in, im, im Umfeld von Bordeaux es so etwas gibt. Das sind so Dinge, die für mich wichtig sind, weil wir ja auch wissen, dass in unseren ARD-Übertragungen viele Leute zuhören, die auch Wert auf Kultur und Kulisse und Historie legen. Auch deshalb ist es wichtig, mal anzuhalten, innezuhalten und wir werden morgen eine kleine Hommage machen an diejenigen, die sich morgen zum 8 Uhr, das gibt es echt, die sich morgen um 8 Uhr mit einem kleinen Stühlchen an den, an, den, an den Rand der Strecke setzen und warten bis um 16 Uhr ja. das Fahrer. Dieses Entschleunigen, dieses sich einlassen auf die Tour de France, finde ich unglaublich. Und das gibt es bei aller Wertschätzung für die, Deu die Deutschlandtour, Fabian, das gibt es nur bei der Tour. Was das ich gibt's.
3: daran immer sehr lustig finde, die gucken schon in die richtige Richtung. Die genau. <lacht> <lacht> gucken Morgens,
2: noch sechs Stunden. <lacht> ja, ja. Nicht verpassen. Also ja, wir, 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 die, die Bilder werden wir die haben wir eigentlich heute schon geschossen, aber ja. das macht nichts, weil das ist, das ist ja eine Würdigung, das ist wirklich eine Hommage an diese Tour de France und Radsportfans, das zeigen wir morgen. Heute kriegen, bekamen wir es einfach nicht unter, aber versprochen ist versprochen.
1: Das finde ich auch mal faszinierend und teilweise, also wenn, manchmal fährt man ja schon auch mal so zufällig zwei, drei Tage bevor die Tour kommt über die Strecke, weil das irgendwie gerade, gerade unser Weg ist. Manchmal sieht man dann schon Wohnmobile und zwar nicht wir reden jetzt nicht über Bergetappen und könnte, wo du weißt, okay, da haben die dann auch den ganzen Nachmittag was davon, sondern teilweise auf flachen Passagen, wo es einmal zack macht und dann sind alle vorbei und die campen trotzdem schon zwei Tage vorher. Das ist auch mal wieder faszinierend ja, zu ja. sehen.
0: Ja, das ist wirklich schön und äh, ich bin heute auch nochmal abgefahren und es also, war ein bisschen später, es war dann um zwölf und dann haben die natürlich schon das erste Bier auf und es äh, ist mir heute glaube ich vier oder fünfmal passiert, dass, dass du dass eingeladen mir eingeladen Bier eingereicht wurdest? wird. Ich ah, okay, kann es natürlich noch nicht annehmen, aber manchmal ist das wirklich <lacht> sehr verlockend. <lacht> Ja, Aber wo du das gerade angesprochen hast, äh, Camper, ähm, wir haben einen, der war jetzt auf zwei Tage auf dem Tourmalé und den habe ich heute angerufen und der will morgen mitmachen bei uns. Nee, Tourfunk. Ja? nee. erzähl. Und zwar Rolf Gölz. Ja. Rolf Gölz äh, ist mit seiner Frau die ganzen drei Wochen unterwegs. Ähm, und morgen Abend habe ich gefragt, ob er mitmachen will beim äh, Tourfunk. Er hat sofort Ja gesagt und zwar übermorgen, haben wir ja die Etappe mhm. zum Bede als letztes Mal als zum Hydodom hochging, ach, er ach, Zweiter. ja, Zweiter. Ja.
2: Und ihr müsst ihn, also ich bin ja morgen nicht dabei, aber so gleich so als kleiner Tipp, ich habe mit ihm auch gesprochen, frag ihn mal, warum eigentlich nur Zweiter. Dann wird er, <lacht> ich hoffe, er hört es nicht. Dann wird er sprudeln, das stimmt, du hast doch <lacht> Selbstverständlich hört er den ja, Podcast, klar. Aber ja, genau, weil er ärgert sich bis heute. Dass er da einen Fehler gemacht. Hat. Aber jetzt,
1: ist ja, jetzt hast du mir ja die Steilvorlage gegeben. Ich kann mich ja immer hinter dir verstecken und sagen: Florian Nass will wissen, warum eigentlich nur Zweiter. <lacht> nur Zweiter. Ja, ja. Nur Zweiter. Nee, er sagt. Aber gut, Ey, komm, er wird das morgen. Ja, ja, ja. Genau. Das ist übermorgen Putehorn. Morgen Abend mit Rolf Gölz hier im Turfunk. Wir hören noch mal ganz kurz von unserem Manager, äh, von unserem Manager, <lacht> von unserem Regisseur und Teamchef Uli Fritz, was diese Etappe morgen kulturell und landschaftlich zu bieten hat. Von der Garonne an die Dordogne.
5: Östlich von Bordeaux in Libourne fällt der Status einer Etappe für Genießer. Schon auf den ersten Kilometern geht es durch das Weinanbaugebiet Pomerol mit einigen der edelsten Lagen des Planeten, wie etwa Château Petrus. Im Oktober 2011 wurde eine Kiste Petrus aus dem Jahr 1961 für umgerechnet 104.000 Euro versteigert. Die Feinschmeckerregion Périgord weltberühmt unter anderem für den schwarzen Trüffel, bietet ein Ensemble von Schlössern und malerischen Dörfern, wie etwa Prantôme, gerühmt als Venedig des Perigord. Durch den Nationalpark Limousin geht es dann in den Zielort Limoges, bekannt in der ganzen Welt als Stadt der Feuerkünste. Noch heute prägen die einst königlichen Porzellan- und der Mai-Manufakturen die örtliche Wirtschaft. Die mächtige Kathedrale von Limoges drohend über der Altstadt wo das alte Viertel der Metzger mit seinen Fachwerkhäusern das Auge bezaubert. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Bahnhof Benediktin aus den 1920er Jahren mit seinen Ardeko-Fenstern und dem
1: 60 Meter hohen Campanile. Und um allen Spekulationen vorzubeugen, nein, wir werden heute Abend äh, das Gebiet, wo es den guten Wein gibt, schon verlassen und wahrscheinlich wieder ein Bierchen trinken. ist
0: ein Geldbeutel auch. Besser. Ja.
1: Ich danke euch sehr, das war schön. Und morgen wird es auch genauso, auch leider wieder genauso warm, aber Ihr habt ja keine Sorgen, Holger, vielleicht schon mehr. Ähm, mal gucken. Also danke euch, bis morgen. Bis morgen. Achso, ich habe noch ganz aha, wichtig, nee, einen wichtigen Hinweis, äh, wollte ich jetzt letzten Tag schon unterbringen. Es gibt auch einen Podcast in der ARD. Tour de France Backstage heißt der, vom Mitteldeutschen Rundfunk mit unserem Kameramann Markus Seidel. Der ähm, viele spannende Geschichten erlebt. Fabian ist ja teilweise auch mit ihm unterwegs und kann das alles bezeugen. Das passiert wirklich genauso. Er hatte beispielsweise äh, gestern große Schwierigkeiten, auf den Berg zu kommen, weil Emmanuel Kron da war und da waren sie sehr, sehr streng und er erzählt äh, wirklich sehr sehr bildhaft, wie das dann für ihn war und warum das so schwierig ist und was er sonst so für Tücken hat im Alltag. Also Tour de France Backstage vom Mitteldeutschen Rundfunk auch überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, direkt neben dem Tourfunk. So, ganz wichtiger Hinweis, wir wollen ja noch loswerden und weil Florian noch da ist, wann geht's morgen los im Ersten? Um 14.30 Uhr. Alles klar. Bis morgen. Wir freuen uns. Bis, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wenn
3: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
4: Und da ist da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.